0: jak se z padesátníka a zkušeného novináře stala hvězda internetu a sociálních sítí. Supluje mladý youtuber práci klasických tradičních novinářů. Čím by byli, kdyby nebyli tím, čím jsou? A co by se od sebe chtěli naučit? Jindřich Šídlo a Karel Kovář jsou hosty prvního mešapu, který právě začíná. Já jsem Michal a tohle je můj mešap. Miluju hudební mešapy, to znamená prolínání dvou úplně nesourodých a rozdílných skladeb a to bude přesně princip tohoto pořadu. Setkání a vzájemná inspirace dvou osobností. Já jsem moc rád, že mými dnešními hosty jsou novinář, komentátor, autor šťastného pondělí, fanoušek Arzenalu, Jindřich Šídlo. Jindřichu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. dobré odpoledne nebo den, Dobrý den. Nebo večer, nebo ráno, neví? kdykoliv ano. se na
0: to diváci dívají. A druhým hostem je influencer, youtuber, tvůrce a vlivník Karel Kovikovář. Karle, ahoj. Ahoj, hezké odpoledne. Vlivník. To je Karlu v pojem, vlivník.
2: Já jsem se velmi snažil ho implementovat do České mluvnice a no. ústav
0: jazyk Český na oplátku kodifikoval influencera. Takže mě to nevyšlo. A já jsem se rozhodl, že budu ten pojem vlastně rozšiřovat a Karla v tomto podporovat, takže ho představuju jako vlivníka. Já ti moc děkuju, Michali. Je vidět, Jindřichu, že jsi nikdy neviděl žádný náš rozhovor, protože my už jsme to několikrát použili s Karlem.
1: Jo, dobře, v pořádku. Já jenom přemýšlím, že ty se teda snažil kovi jim říct, ať, ať tam kodifikuju vlivníka a za to, jako, že by byl influencer a oni teda dali influence. No já jsem se snažil od toho
2: vlivníka, já jsem se ho no. chtěl tak jako odspoda to dostat do toho, do toho prostoru veřejného a asi jsem to tam odspoda nedostal vůbec vlastně
0: Nijak. Tak pánové začali krásně mešapovat ještě před samotným úvodem. Já jsem chtěl ještě přivítat publikum tady v divadle Not, takže dobrý den. Můžete si zatleskat, ano. A chci poděkovat divadlu Not, které nám proskytlo tyto galeríně, barové, muzejní prostory. A mimochodem doražte do divadla Not, protože tady hrajou naprosto fantastické věci, takže díky divadlu Not. No a ještě technická informace. E, Mešap najdete vždy s dením předstihem v plné verzi na herohero.co lomeno Michael, takže budu moc rád, pokud mě podpoříte a pokud se stanete součástí nově budované Mešapové komunity, budou tam do budoucna bonusy nebo například před Nákup vstupenek na natáčení. No a po několika dnech se část toho videa objeví zdarma na StreamCZ a na YouTube, takže budu rád, když budete odebírat můj YouTubeový kanál, když to budete lajkovat, sdílet, komentovat, posílat do světa a tak dále. Pánové, kdo z vás je nejstarší český youtuber? Jindřich se zasmál.
1: No, no, zasmál, já, já jsem nejstarší, ale asi tady v místnosti, ale jako youtuber asi úplně nejsem. Tak, a já nevím, Mimkovi, jsi nejstarší český youtuber teď? Um, ne, rozhodně ne. ne nejsi protože. No a nejsi
0: nejdéle působící český ne, youtuber? Taky
1: ne.
2: Já jsem byla až taková ta třetí třeba vlně, která tam probíhala někdy už od roku 2010, já jsem byl až 2012.
0: No, já vím, že Jindřiku, ty se nerad, to, to byla dlouhá <laughs> doba, minek, dlouhá prodloužení. Pro já vím, že Jindřiku, ty se nerad vlastně označuješ za toho youtubera, nebo nemáš to rád, ale sám říká, že. Tvoje dcery tě tak vnímají. No jo, že tě ale tak to značujeme? Už
1: ne, to bylo před třeba pěti, šesti lety, kdy moje dcery hodně koukali na YouTube, teda ty starší, tam mladší na to kouká teď, to trochu vyděšený. A, a koukali na Kovyho, teda mimochodem, jo. A tak jako spíš se mnou vtipkovali, měli prostě sandu ze starého otce, jo. Ale já jsem samozřejmě se nikdy, jako neoznačoval za YouTube, protože jsem na YouTube nikdy nebyl. A kromě toho vím, že třeba nejstarší youtuber podle mě je Míra Bosák, jo k tomu je tak 75 a má tam jako... Ale vypadá nějaký, pořád stejně. Vypadá, vypadá pořád stejně od roku 93, to je pravda, ale, ale, ale je, je objektivně strašně, a má tam dobrý pořad.
0: No, jak se vůbec stalo to, že tradiční novinář, který pracoval v týdenících, novinách, české televizi, vlastně pronikl do toho internetového světa na seznamu, satirický pořád, vtipná videa. Jak se to
1: stalo? Uh, no, já... Ano, já jsem sta, stará škola si chtěl říct, to je pravda. Ne, to počkej, absolutně tak nemyslal, ne, ne, jsem, že jsi zkušený. Mně to nevadí, no jasně, já, stará škola, já jsem, já, jsem, já jsem teď nedávno zjistil, že já jsem vlastně začínal v médiích, to znamená v těštěných novinách, protože nic jiného tehdy nebylo, kromě potrubní pošty, tak jsem začínal v podstatě asi dva dny předtím, než bylo Československo, tehdy Československo ještě, připojený vůbec na internet. To znamená, že jako já jsem vlastně k tomu musel nějak dospět, no a protože jsem 25 let trávil poprvé v těch klasických médiích, většinou jsem psal na papír, nebo do papíru, to nevím, jestli si z vás tady ještě někdo vybavuje, ale ještě občas to je na stánku, a v muzeích, tak prostě ta doba mě k tomu přinutila. Jo. Jako, já si nejsem jistý, jestli já jsem úplně jako ideální člověk pro audio a video. Jo. Ne, nevím, no. Ale, ale doba je taková, a, a pro ty média je to jako vzrušující, že můžou zkoušet a novináře, že můžou zkoušet věci, ke, ke kterým by upřímně řečeno nikdo nepustil před 15 lety no, celkem rozumně. Jindřich tady mluvil o tom, že se není jistý, jestli je vhodný člověk pro audio a video, ale je
0: super úspěšný, sledovaný, no. má svůj internetový pořad, má podcast. Jak se mu to povedlo, Karle? Jak to hodnotíš jako nezávislý expert? Já myslím, že období potrubní pošty
2: a psaní na papír zanechalo v Jindřichovi spoustu zkušeností a vlastně toho, z čeho potom mohl čerpat do té nové éry. Je to jako Taylor Swift má různé éry, tak i Jindřich Šídlo. Má země Padelvy,
1: že Různé éry.
2: Uh, ne, uh, 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 ten, uh, takhle, já na vás občas koukám, někdy vás i poslouchám a, a baví mě to hrozně, takže musím říct, že i, i já jsem vlastně součástí tý vaší cílovky trochu. Ježiš. Jsem se tykali
1: vždycky, ale dobře, tak, nebo to bylo jako týmově, týmově, týmově. Ne, ale moment, já jsem to teďka s tou poštou myslel úplně vážně, jo, já jsem, já jsem to hrozně vzpomněl a děkuju teda, děkuju Kovimu. A já jsem, když jsem začal v únoru 92, tak normálně se fotky posílali poštou. Z ČTK do budovy na Florencika já už nestojím, Místo ní je tam teďka ten novej, ten, ten, ten nový baják, vlastně jako jenom upgrade toho, co tam postavili. A fakt, se to, fakt jsem to nosil jako podobní poštou. Je to hrozně a trhal jsem četku papírho. A tím končím své nostalgické vzpomínky na 90. let a můžeme se bavit jako dospělí lidé. Tak ale... v tom případě teda odhazuji svoji přípravu, přípravu,
0: která je plná 90. let, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale když popisuješ tady takovouhle radikální změnu, vlastně pro nás asi úplně nepředstavitelnou toho mediálního prostředí. Absolutně. Karle, jak se proměnil za těch zhruba? posledních deset let YouTube. Děje se tam vlastně něco podobného, nebo obecně ten internetový svět? Dějou
2: ty proměny jsou obrovský. Určitě se to strašně profesionalizovalo. Je fascinující, jak já jsem na to vzpomínal teď v prvním dílu podcastu kluci a holky z Pokojíčků, najednou mají třeba firmy nebo mají týmy. Táhnou třeba velký skoro svůj vlastní malý mediální dům, ve kterém mají třeba videotvorbu, podcastovou tvorbu. Takže to, co začalo jako koníček nebo jako zabíjení volného času, tak se najednou hrozně profesionalizovalo. až je to občas strašidelný, vlastně kam se celý ten prostor dostal. A kolik toho obsahu
0: teďka vzniká? Přijdeme, že vzniká jako hrozně moc obsahu teď. A my tomu teď přispíváme
1: tímhle pořadem? Další, ano. Já jsem se ptal, já jsem dělal s kovem asi před pěti lety, rozhovor, jestli si to pamatuješ, na, na jednom f- festivalu hudebním. A, a vlastně jsem se ptal, kolik lidí je tým kovy. Jo? A čekal jsem, že to bude já nejen 15 lidí, jo, že, že prostě to bude tak, jak si představuješ tým takhle vlivnýho člověka. říkal, že jsi byl sám tehdy, že jo, na, tu, na tu tvorbu. No. no já to jsem jako tomu moc nevěřil, ale zdá se, že můj tehdejší předpoklad, že to bude jako se profesor, nebo předpoklad jsem o tom nic nevěděl spíš, tak, že se jako naplňuje, no, že to je, Jako můj tým se od té doby rozrostl o 100%, jsme dva teď. Kolik lidí se podílí na šťastném
0: pondělí? Vás pět, asi pět? pět?
1: Pět asi, pět nebo šest, a, a, ale z toho jsou nějaké vasky. takže no, zhruba takhle, jako není to nic velkého.
0: Když je tady padla ta 90. léta, tak když jsem no. si dal do Google Karelkovi kovář a devadesátky, typl bys Jindřichu, co na mě vybaflo? <laughs> Datum narození. Ne, hudební očistec. To je pravda. Hudební očistec, protože Karel, nevím, jestli je znáš tato jeho videa. Tohle hudební očistec,
1: já jsem se ho užil, tak já jsem ho možná. <laughs>
0: no právě. A mě právě Karel zajímá, když se řeknou 90, tak jako ta šílená hudba je to, co tě první napadne. <laughs>
2: um, tak. Hudební očistec se soustředí na šílenou hudbu. Kterých 90ky samozřejmě tam jako těch úlovků je hodně samotný pořád do Remy vlastně generoval okay. spoustu mm. takových úlovků. Ale jinak určitě vznikalo i spousta velmi kvalitní hudby, ale já jsem zjistil, když si posílal svoji otázku na devadesátkový filmy, tak mě zajímalo, kolik já poslouchám devadesátkový hudby. Zjistil jsem, že skoro vůbec nic. Že je to jako úplně, tahle dekáda, že mě minula, že já jsem buď jako 70s, 80s, anebo už 2000s, ale devadesátky vůbec. My
0: se ještě k těm 90kám dostaneme, ale přece jenom ty devadesátky teď zažívají obrovský boom. Má to televizní, nebo byl ten televizní seriál, tady v nodu hrajou představení Legend of Lunetic, mimochodem doporučuju, fenomén kapely Lunetic, ale Jindřichu, proč podle tebe se dnes vlastně tak vracíme k těm 90kám?
1: No tak já se k ním vracím bob den, protože já jsem dneska jenom si uvědomil, že prusem, říkal jsem si, který rok by dneska mohl být, 92, stáhnul jsem si Papa won't leave you Henry od Nika Kejva, poslouchal jsem to celou cestu do práce. Já si myslím, že to je kombinace nostalgie, nás, lidí, kteří v tom prožili, 90, prožili v 90. letech mládí, plus jako je, o potom konečně začíná víc nějaká normální debata, která je asi potřeba. Já jsem zjistil, že část, část jako mladé generace vlastně, mám pocit, že těma letama tak jako trochu jako anzich téměř jako 80., protože čemuž my tady veteráni 90. let se samozřejmě vymezujeme podobně jako občas přestřeleným způsobem. Ale že to je doba, která prostě nás jako, jednak nás fascinuje jako některýma estetickými svými kvalitama. A to je pravda. Mimochodem, ten pořád, o kterém mluvil kovi, tak to měl už v roce 92 Ondřej Štindl na rádiu 1. měl každou, každý pátek hittariádu strašidelný zámek, jo, kde pouštěl to nejhorší z český pop music. To je mnohem lepší název než do Stra, zá... A že to lidě prostě fascinuje, protože pořád ještě ta země je ovlivněná. Na... Tím, co jednak v 90. letech začalo a hlavně lidma, kteří v 90. letech se tady objevili a začali, začali svoje kariéry. A je ta debata podle tebe z extrému do extrému, že jedni ty 90.
0: adorují jako neomezenou svobodu a prostě radikální změny společnosti, politiky, ekonomiky, všeho, a na druhou stranu, to nějaká část společnosti hejtí a právě se na to dívá trošku s despektem, módou počínaje a lunetiky konče?
1: Uče si samozřejmě nesmí chybět. Jako... A mulet samozřejmě. No, ale to, to ten mimochodem to je osmdesátková věc, si upozornit, jo. ale občas to ta debata takováhle je, občas už se vede jako sofistikovanějc. Já jsem třeba nebyl úplně nadšený z toho, jakým způsobem byly ty devadesátky vyobrazený nebo ty roky vyobrazený v seriálu devadesátky, protože to byla jenom odporná móda, kde tě na každý rohu mohl někdo zavraždit. Tak takový to nebylo úplně, musím říct. A ale já to jak, jako vítám a e, jako, myslím si, že prostě ta mladá generace, která jak jako dostává čím dál víc rozumu, sebevědomí a tak, tak jako se na, a tím pádem jako i víc hlasu, což je dobře, tak se na generaci svých rodičů a na, který, na jejich mládí dívá kriticky. Já jsem taky měl sandu v, ve 25. nebo ve 20. z mámy, jak vzpomínala na 60. Tak teď se nám to věcí, to je úplně v pořádku. Já tím jenom nechci odtravovat už, jako, protože já přijdu jáno do kanceláře a oni mi říkají, tak co o čem nám budeš vyprávět dneska, jo.
0: Tak zase je dobře taková to mezigenerační sounáležitost.
1: To není sounáležitost. To bych jako sounáležitost nenazval.
0: Karle, Indřik často tady 90. leta popisuje jako období absolutní svobody a prostě radikálních změn. Cítíš to tak, že dneska tu svobodu v tvorbě nemáme třeba tak absolutní nebo tak velkou? Možná nad tím trochu víc
2: přemýšlíme všichni. Přijdeme aspoň zpětně, jak já to vnímám. Nevím, jestli v té době to tak bylo, že v těch devadesátkách moc nikdo o ničem nepřemýšlel, prostě jako tvořil a tak to pouštěl do toho světa bez nějakého filtru. Dneska jsme si asi vědomí toho, že, že jsou nějaké věci, nějaké hranice, které je dobrý mít, aspoň v hlavě nebo na ně myslet. Um, takže možná je to spíš nějaká neúplně jako sebe cenzura, ale spíš nějaký vědomí toho, že um, může, může se to sdělení dostat k někomu, že na něj může reagovat nějaký. Um, takže asi spíš víc přemýšlíme možná nad tím, co vypouštíme do toho prostoru, i s tím vědomím, že už to tam bude navždycky. Zatímco v těch 90. já bych si třeba myslel, kdybych dělal televize, ale to se od už to nikdy nikdo nenajde, no tak já od 30 let později si to vytahuju, že v těch svých videích třeba ty věci, což je hrozný. To, Jako Proklínám se za to občas chudáci lidi v
1: 90. No zase zase v těch 90. Jako jasně, teoreticky, co, co se vymyslel, tak mohlo jít ven na druhou stranu. On tam chyběly ty technologie, které by to učinili tak jako jednoduchýma, jo, takže jako tam úplně nikdo ještě YouTube nevymyslel a ty televize byly vlastně hrozně jako uzavřený, takže jako jo, a já myslím, že to spíš bylo daný, že to bylo, jak, že se ty pravidla ustanovaly ze dne na den, jo? tak prostě tady ze dne na den skončil komunistický režim a teď jako najednou co, jo? Tak, a nikdo neměl úplně recept na to, jak to žít, protože ty recepty byly dost nepřenosné. Tak se to prostě utvářelo ze dne na den. A já to teda, já to teda nepopisuju tak úplně jednobarevně. Já tam samozřejmě mám věci, kejí, na které do dneška koukám zděšeně a strašně si přeju, aby se v té zemi už nic takového neudehrávalo. Typicky jako, jako rasový násilí, který tady bylo a tak. Ale je pravda, že muzika tehdy byla dobrá a bylo dost si přišelkově, si ty 90 přicházíš, protože podle mě hudební vývoj skončil v roce 95. Pak už vlastně nezniklo nic. 99 ještě byla, byly doby jedny, adho, čili Pepe's. Ale. Pak už vlastně nic,
0: No pojďme se zeptat našeho publika, co se vám vybaví, když se řeknou 90. léta. Schválně si vás tady vyzkouším. 90.
2: Šílená moda, šílený účesy.
0: Jsme zase u toho. Co vám?
2: U mé narození.
0: Ano, je tady někdo, prosím vás, kdo si pamatuje finále na Ghana? Já. Ano, Jindřich. Co jste dělal 22. února 1998 ráno?
2: No, koukal jsem se na hokej.
0: Výborně. A kde?
2: Myslím si, že ve škole.
0: To byla neděle. Ne, to byla neděle. Finále byla neděle, ale semifinále s Kanadou bylo v pátek.
2: Semifinále bylo ve škole a neděle už teda finále bylo doma.
0: Kdo ještě tady má nějaký zážitek z devadesátek o finále na GANA? Vy jste sledoval Nagano, vy jste to nepamatujete? moc mladý. 11. září 2001, to nejsou devadesátky. Stále moc mladý. Stále moc mladý, výborně. Máme tady mladé publikum, tak to jsme rádi. Každopádně, Kovi, vrátím se k tobě. Ty ve svých videích se dostal od parodí a hudebních očistců a prasátka Pepiny, nebo jak se to jmenovalo? Pepa. Pepa, pardon. Prasátko pardon. Pepa, pardon. nebo Prasátko. Slezina. Slezina, tak. Tak se dostal k sofistikovaným tématům, jako je třeba vysvětlování Brexitu, očkování, voleb. Máš pocit, že. Média v tomhle selhávají, nebo že plní nedostatečně tady tuto vysvětlovací roli a ty vlastně, že to musíš nějakým způsobem saturovat? To určitě ne. Já naopak jako vlastně na kvalitní práci těch klasických standardních
2: novinářů vlastně stojí to, co já dělám, protože já často z těch primárních zdrojů, sekundárních, z těch článků čerpám a mám novináře, který rád čtu a na který vím, že se můžu spolehnout v tom, že opravdu tu svoji práci dělají dobře a tím pádem od nich můžu přijímat ty informace, aniž bych si musel na stokrát ověřovat, jestli je to opravdu správně nebo ne, to vždycky stejně dělám. Uh, takže nevím, jestli špatně, ale a- asi ten tlak na to klikání, dneska, který dřív byl jako clickbaitový na YouTube a hodně se z toho dělali lidi srandu ohledně YouTuberů, tak se hodně přel do těch médií. Čili ty titulky jsou čím dál tím víc vyhrocený, extrémní, vytržený z kontextu a, a pokud lidi ani nepřečtou ten článek, přečtou ten titulek, tak často můžou dostat úplně jiný dojem z té celé zprávy, než co se tam reálně děje. Že mě občas vlastně zůstává rozum stát i u velmi seriózních médií, když vidím, jaký titulek jsou schopný přilepit něčemu, co se člověk přečte, ale absolutně se to neschoduje s tím dojmem, který z toho má.
0: No ale chápu to správně, že ti prostě něco takového chybělo. Prostě souhrn na 20-25 minut nějakého tématu, kde se dozvím vše, co o tom tématu potřebuju nebo chci vědět.
2: Já to dělám i trochu pro sebe, protože potom se děje nějaká takováhle jako velká komplexní věc A já sám vlastně na to někdy koukám a říkám, si těch zpráv kolem toho je tolik, že já tomu sám nerozumím. A tak já to video vlastně pro to, abych se tom sám zorientoval a pak to tak jako předal těm lidem jako takový souhrn, který
0: oni si můžou zkouknout a pak třeba koukat na nějaký další věci Jak to děláš, abys nebyl tendenční, abys nefandil třeba jenom jedné straně? To
2: já určitě jsem.
0: Uh, vždycky říkám, že to
2: je jako subjektivní. Jo. Jestli lidi chtějí netendenční věci, tak to nemůžou hledat na kanálu, který jsme nekovy a mimo jiné se tam objevuju v paruce. Uh, ale snažím se být fair. Snažím se být a na to téma nahlídnout z různých perspektiv a když je to třeba Brexit, tak představit prostě pozici. Jední druhý strany. A pak je tam samozřejmě hezký ten časový odstup, který spoustu těch věcí prozradí nebo ukáže, který body třeba v té kampani nebyly úplně přesně podle pravdy,
0: nebo co se potom stalo a nestalo třeba. No. Jindřichu, není to, co dělá Karel, vlastně to, co by měla dělat média, třeba veřejnoprávní, takovou formou oslovovat i mladé publikum, vysvětlovat, dělat videa typu explaint nebo něco takového?
1: Možná jo, ale problém je, že na ty klasické média ti vlastně kouká jako generace, která zase vlastně nekouká na kověho. No, já vlastně, když se podíváš na, na, na věkový složení, jako vůbec lidí, kteří vnímají ty klasické média, tak zjistí, že stárne. No, a jako možná by to byl český televize byl jako úctyhodný počin, který, dokud jo je nevím, jestli se jako pustějí, protože přece jenom jako to vyžaduje nějakou opravdu dávku jako v osobního zaujetí, tím pádem i nějakých jako víc názorů a tak, ale já, jako ty klasické média jsou jako asi do jisté míry dost už mrtvý, vlastně jenom pobíhají s tou sekirou v zádech a čeká se, kde se úplně vyčerpají. a že to bude jako přirozený proces, což já vidím na těch dětech, ale vidím to i na sobě. Jo. Já vlastně jsem zjistil, že už dneska se na klasickou televizi dívám jenom ve dvou, jako lineárně, dívám jenom ve dvou případech a to je nějaký jako baking news, který se vyvíjí nebo já nevím, inaugurace, nebo takovýhle věci a sport. A vlastně k ničemu jinému už to dneska jako nepotřebuješ. A to nemluvím už vůbec o ptištěných jako novinách, že jo? to je jako, plně jiný příběh a tak. Takže podle mě to, co dělá kovy, jako, má zůstat tam, kde je. Byť, kdybych byl ředitel české televize, tak ho požádám o to, aby to dělal v české televizi, ale ty lidi se. Karel by to nedělal. Ale myslím si, že nedělal bys to. No, Já myslím, že jo, že bys k tomu přišel, že, že to nechceš dělat, protože to má spoustu omezení. A, a hlavně kovyho publikum je prostě zvyklý si to hledat tam. Jo? A já to vidím na své sedmiletý dceři, která kouká dneska na ten YouTube. Já jsem občas zděšený z toho, co se tam jako, my to hodně kontrolujeme a tak. A občas jako slyším, co tam poslouchá, tak tam okamžitě letím a vypínám to. A ono to, jako, zase ta svoboda, která tam je samozřejmě, a, jako, nese sebou jako velký rizika jo, pro, pro celou tu společnost. Def, vlastně. Jo. A já moc nemám recept na to, jak se tomu bránit, kromě toho, že je potřeba těm dětem říkat jako odmala jako nějaký hodnoty toho, jako kde co najdou, jak to poznají a tak. A pokud na tom YouTube budou hledat koviho, tak budu rád, ale děsím se, že se přehmátnou někam jinam a vlastně, protože to na první jako neskušený konzument médií to úplně nerozezná, že jo? jo? Jako, co to je. Hmm. Tak tak tam jako mám, mám jako obavy. Jo, to. Že, že ta doba klasických médií, jsou taky splázaný nějakýma pravidlama, prostě skončila. Jo. A řekl bys, Karla, že YouTube a internet obecně kultivuje to mediální
0: prostředí a přináší právě větší svobodu právě pro tvůrce tvého typu, anebo naopak, že to prostředí zapleveluje a kazí?
2: No přináší určitě větší svobodu, ale samozřejmě to zapleveluje, že tím, že toho obsahu vzniká strašně moc, trochu se stírají ty hranice, tím, že zmizely ty gatekeepersy, což může být výhoda i nevýhoda v tomhle, že potom toho obsahu vzniká spousta, ale já si myslím, že je super Obzvlášť teďka ty poslední roky, že se to hodně tříští, že jsou streameři, pak jsou takeři, pak jsou youtubeři. Každý podle své věkový kategorie zaměření si najde nějakou svoji síť, která mu vyhovuje nejvíce a to sleduje. A, a spousta těch lidí, ať už buď jsou příliš malí, třeba na ten obsah, který ještě dělám, takže logicky kouká na jiný tvůrce. Vždycky těm rodičům říkám, že z toho vyrostou většinou. Co ty jsi třeba vypínal, Lindřichu teď? Na
1: Mášu a Medvěda. Mášu a medvěda? Jo, protože to je ruský. Jo, já a, ale, je to je, ale to poznáš to nějakýho. Spíš, ale to spíš žena přeskočí vždycky rychlej. Ale to, to zase nedělejme reklamu. Těm, jo, vím, vy, ale vím a to, to považuji za to považuji opravdu, a to není nějak ideově závadný, ale je to, že to na ty děti útočí na, na pudy nebo na, 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 na ty děti, takže oni se tomu nedokážou běhat. To jsou taky všechny mámy v Německu a tyhle ty věci, kde vlastně jako smyslem jenom prodat. Máme v Německu. Máma v Německu se to jmenuje a to je jako, že to jsou... Máma v Německu? Jo, to je... Ve východním Německu? No. Ne. Si to puste na YouTube, ne, jako vy nežijete na YouTube. A My sledujeme jako...
0: inteligentní obsah, evidentně.
1: Jo, to já taky mě tam vždycky, když si pustím, YouTube, tak mi tam naběhnou moje věci. To znamená Prasátko, Pepa, no. Arsenal a koncert Nine Inch Nails.
0: A máme v Německu.
1: A, a, a Andrej Babiš. No ale to, to jsou vlastně jako by věci, které ta Josefína ještě před časem nebyla schopná pochopit a nevím, jestli už je. Že ona má jako pocit, že to jsou kamarádi její a myslí to s ní dobře, takže když jí řeknou, že si mají koupit, že si má koupit, koupit tohle ona to bude chtít prodičí, tak dělá vlastně co jako správně, že to hrozně zneužívá tu dětskou naivitu. Jo. Tak to jsme třeba jí vypínali pravidelně, protože to je jenom pokus ty děti jako zneužít k tomu, aby oni pak od těch rodičů chtěli, aby jim koupili to, co tam ta máma v Německu nebo ty další kanály prostě požizou svým dětem. Není to jako Angela, Angela Merkel, náhodou jako to, novou kariéru. Hele, na Angelu Merkel bych ji klidně nechal koukat. Jo, jo to je. druhá máma v Německu.
2: Karle,
0: co si myslíš o TikToku?
2: O TikToku, já ho sleduju občas, až mě teda děsí, co, jak přesně je mi ten algoritmus občas schopný tam dávat ty věci, které vlastně já takhle sleduju, ale jednou jsem se na TikTok koukal asi hodinu před spaním a pak jsem třeba dvě hodiny nemohl usnout, protože mi úplně pulzoval mozek. Já vlastně jsem zjistil, že už jsem asi starý moc na to, protože vůbec nejsem připravený na ten extrémní tok toho, Kdy já třeba přepočítám věci na TikToky zjistil jsem, že moje starý intro na YouTube bylo třeba 12 TikToků, že trvalo. Jo, vlastně za tu dobu jsem dneska projet spoustu věcí. Uh, takže já to sleduju jako divák, ale vlastně moc nevím, jako tvůrce, co si s tím počít.
0: A je to podle tebe toxické prostředí, protože tam spousta těch věcí jako je hnusných, ošklivých, takových jako vyjádření. Já bych to,
2: já se sem zdráhám to takhle schrnout, protože tohle lidi řekali o YouTube, když my jsme začínali. A pak to vlastně paradoxně o pár let později říkali youtubeři o TikToku, kdy začínal TikTok. Jo, že, ten, že se to tak opakuje, fort. Um... Hodně záleží, jak to používáme, nebo jestli víme, co to s náma dělá. To je, myslím si, základ u každé sociální sítě si říct, co to se mnou dělá a používám to já, nebo to spíš používá mě. U TikToku je zajímavý, že je hodně pasivní, že ti prostě šoupe ty věci a
0: není to o tom, že ty hledáš aktivně, proaktivně ten obsah, ale je to hodně o tom, co ti zrovna pustí. Jsi v jednom videu i vysvětloval ten systém algoritmu, jak to funguje, jak se díváš třeba na to varování, červce varování Nukybu, kdy vlastně varuje před TikTokem, před tím, že je to čínská společnost, že tam dochází prostě ke sdílení. Dat. Je to třeba věc, podle které se rozhoduješ, když si vybíráš, že se na nějakou síť se přihlásíš nebo ne? Je to pro mě určitě důležitý, neberu to na,
2: na lehkou váhu, ač nejsem vládní instituce nebo nějaká oficiální, která by se s tom musela odhlásit, tak uh, tenhle rozměr je důležitý. A, uh, no, já sám jsem to teda nějak nezohlednil, ale pro mě jako tvůrce je to důležitý určitě. Nejen to, co to se mnou dělá jako s divákem, jestli to je síť, kam chci přispívat, nebo, nebo jak funguje třeba
0: právě, co se soukromí týče nebo nějakým bezpečnostním. Je vám dobře? Máte co pít? Cítíte se fajn? Všechno v pořádku? Jo? Jenom kontrola publika, jestli pozornost drží, tak vypadá to, že ano. Jindřichu, kdy jsi uvědomil, že máš komediální talent? Zeptám se jinak, ty si nemyslíš, že máš komediální talent? Prosím, ještě? Že... Autor satirického úspěšného ne, pořadu? Ne,
1: ne, tak já, já se nechci chlubit tak asi brzo docela. A, uh, já jsem jako ve, ve škole se snažil bavit jako děti, pej jako už očku, tak asi tehdy, no, ale, ale já, no, pak a jsem ale... psal, to je Protože vím, že ty to... psal už psal si i satirické
0: sloupky, že? No, takové ty řekl, recesitické no, 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 sloupky. No, no, no,
1: no, no, A to jsem odkoukal samozřejmě. To jsem nevymyslel. Já jsem nic z toho, co dělám, nikdy nevymyslel. Ale ono všechno jako vlastně lidský činění je do jisté míry ně, něčho napodobování. Teď to za nás napodobí umělá inteligence. Já jsem byl před lety na stáži v v v, v, Times, v Londýně a tam jsem našel vlastně tu podobu těch sloupků, tak jak je tam psali ty. ty ty autory těch sketchů, tam říká sketche v angličtině, a přijel jsem do pery a začal jsem to zkoušet. A pak samozřejmě, jako má to i nějaký předobraz v, v americké žurnalistice, tak jsem to zkoušel a teď jako ty lidi. A tomu, myslím, trochu pomohl ten internet, že když to vycházelo v těch novinách, tak to tam tak jako zapadlo, ale pak se to začalo uh, jako šířit přes ty sociální sítě svýho času. Takže asi tehdy jsem řekl, že to některé lidi baví.
0: Chtěl bys být český John Oliver? Ne. Ale ty se s ním i setkal v New Yorku, se ním... dělal ses s ním rozhovor?
1: Svolil jsem k setkání, ano. A, A
0: pochlubil se fotografii na svém Facebooku?
1: Můj přítel John byl velmi milý. Probrali jsme oběma, teď to bylo pět let, oběma nám začínala sezona, tak jsme, ne, ve skutečnosti to bylo tak, že HBO pozvala jako pět nebo šest novinářů ze, ze zemí, spíš jako těch východnějších, ale tam byl celá Izrael a tak, protože začínala sezona a dal nám 25 minut a sedlo nás tam pět a seděli jsme s nimi a dělali jsme s nimi rozhovor, jo, takhle to v New Yorku a takhle to vypadalo, ale byl nesmírně milej, jako chytej a akorát když řekl tu větu, že když se blížil Brexit, takže zadal svýmu rešeročnímu týbu, aby zjistil, co to bude znamenat, když vystoupí Británie z Evropské unie, tak to jsem pochopil, že jako jestli můžeš zadat ještě během normální výroby dílů, který okay, on dělá každý den, jako ještě nabít svýmu rešerčnímu týmu, aby ti zjistil, co bude znamenat odchod velké Británie z Evropské unie, že to jako nemá úplně cenu, tahle soutěž. Jo, takže, ale byl to, jsem rozděl, že jsem se s ním potkal, ano, to je pravda. Pro tebe, Karla, někdo třeba jako John Oliveri je nějakým
0: vzorem nebo inspirací? On byl jeden z těch vlivů, proč já jsem začal dělat tu tvorbu trošku jako
2: serióznější, když to řeknu takhle, protože jsem poznal, že ta šablona je vlastně schodná, jo? že Já jsem do té doby otevíral témata jako četování a móda a tak dále. Najednou jsem si řekl, že vlastně do té šablony jde krásně napasovat nějaký vážnější téma, o kterých já si rád čtu a zjišťuju, ale do té YouTube tvorby se mi tehdy nepromítal. Ale vždycky, když končil John Oliver nebo jakákoliv jiná podobná show, tak tam jedou ty titulky vzadu. A ty tam na to koukáš úplně, jako s tou představou dobře, tak já tady můžu udělat jako dvojvideo o Brexitu nebo dvojvideo o Bělorusku, které skonzumuje měsíc mého života. A uh, John Oliver na týdenní bázi dělá s tímhle obřím týmem, je schopný vlastně popisovat obrovskou
1: spoustu témat. Mimochodem i v Německu je jedna vádle show, jo, která... V pátek a, a ta funguje. dokonce tevá díl než ten Oliver. To je asi z roku 2009. Jo. A je pořád úspěšná tamto německé toto. A nejsem si jistý, jak velký tým mají tam, ale taky je to vlastně nějak.
0: A John Oliver má asi nějakých 20, no 25 tršeršistů, na ten každý
1: díl. No a těch, těch, co to píšou, těch writerů, je tam asi 11 titulcích. Jednou jsem si to taky zastavoval, abych to spočítal a přišel tím argumentovat do seznamu, ale nikoho to moc <laughs> a,
0: Jenom Ještě jedna věc k němu. On uh, vzbíral, nebo... Popisovali v tom rozhovoru s tebou zkušenosti jako stand-up komik v anglických hospodách a řekl k tomu: Sedí před vámi chlapi, kterým čtete v obličeji. Zaplatil jsem za tebe tři stovky, tak mě koukej rychle rozesmát, protože zatím moc vtipnej nevypadáš. Ne, to řekl pro New York Times konkrétně tohle v rozhovoru. Kolegové Máte... z New York Times, ano. Ale... Máte, nebo neměli byste mít vlastně podobnou průpravu pro tu vaši práci jako stand-up komika? Ne, neuvažoval jsi o tom nikdy Ne, já jsem,
1: se, já jsem se do toho nikdy nepustil, myslím, že bych to neuměl a mám jako v obdiv lidem, který vylezou na pódium sami, protože tam si s nikým nepomůžeš a, a opravdu před tebou můžou sedět jako takhle, vy se tváříte teď trošku otráveně, a takhle můžou ty lidi sedět jako celou dobu a když to ne, ve třetím větě jako nezlomíš, tak podle mě to musí být člověk hrozně silný, aby to jako unes, že se mu nikdo nesměje. Jo? Tak to, to, do tohohle já jsem se nikdy jako nepustil.
0: Karle, tebe by to nelákalo? stand up. Já,
2: Velmi souzním s Indřichem, protože jen, jen ta představa, že stojíš na tom pódiu, chceš někoho smát, vidíš ty lidi před sebou, který jsou od tebe takhle daleko, nikdo z nich se nesmije. Ještě
1: v té hospodě, víš, jak se jako napijou, takový... Jí
2: nebo letí ten politr litr, tak, tak, tak kdy už to přijde, nepřichází to. Jako je to, je to hustý. Já proto mám obrovský obdiv a m, nedokážu si představit, že bych to dělal.
0: Já jsem si teď na vás připravil rubriku, kterou jsem nazval Minutový valčík.
2: Já se lek, like, že rozesní publikum teď třeba <laughs> minuty, tak... Dobře.
0: Že by? Ne, 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 ne zkoušej, to nebudeme. Jmenuje se to Minutový valčík a možná znáte tu Chopinovu skladbu. Minutový valčík netrvá minutu, trvá asi minutu 40, ale říká se, že dobrý klavírista zahraje minutový valčík za minutu. Nebudu po vás chtít hrát na klavír, ale budu vám klást uh, otázky a budu prosit o co nejrychlejší odpovědi, aby to, abychom to stihli v rámci té minuty. A potřebuju uh, pomoc publika, prosím vás, mohli byste nám to někdo stopovat? Máte někdo stopky a dejte tam, prosím vás, minuta 30. A jo, podívám se na vás, jo, tak jestli nám můžete pomoct. A když tak řekněte, od, odstartujete nám to 3-2-1 teď? Tak výborně, jste připraveni?
1: A budeme se střídat. Tak? Budete se střídat. Okay, začneme, začneme Jindřichem. Dobře.
0: Tak. 3, 2,
1: 1, 1. Jindřichu, máš nějaký zlozvyk? Mnoho. Jaký? Uh, nebo jo, nebo se neozní chodit. Karle, máš nějaký nesplněný sen? Uh, ano, mnoho, žádný si nyní nevybavím.
0: Jakou superschopnost bys chtěl mít? Soustředění. V jaké poloze spíš?
1: Uh, jako batole. Uh,
0: jak je tvůj ranní rituál?
1: Uh, Kafe, Twitter. Uh, kafé, Twitter. S jakou osobností bys se chtěl setkat?
2: Mm, uh, mm, uh, Angela Merkel.
0: Kdo by tě hrál ve filmu? Pet Pitt. Jaký nejhezčí dárek si dostal? Ponožky. Z čeho máš strach? E, z nemocí. Jaký je nejlepší vynález na světě? Internet. Objevu jakého vynálezu by se chtěl dožít?
1: <coughs>
0: <coughs> Nevím. Teleport.
1: Tele- jo, t- jo.
0: <coughs> Jeden den v historii, který bys chtěl zažít?
1: Jeden den v, den v historii. Je, jeden den v
2: historii bych chtěl za asi, asi 17. listopada 1989. No je
0: něco, co bys nikdy nepozřel? Ževý nákyp. Káva s mlékem nebo bez? A co? V jaké zemi bys dokázal žít? Bez
1: Spojených státech nebo bytány? Bytánii.
0: Ještě dvě Jsi pověrčivý? Ano. Čeho se bojíš?
1: jsem říkal. To už nebo... tam bylo. To už tam je, bylo. Jakou knížku máš na nočním stolku?
2: V, 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 analogia.
0: Konec. Děkuju, zvládli jsme to. Děkujeme, děkujeme. Když tenhle pořad se jmenuje Meshup, což je jako prolínání dvou různých skladeb, tak mě zajímá, jakou jednu vlastnost byste chtěli mít od toho druhého. Jindřichu, kdyby jsi mohl jednu věc takhle vzít z Karla a vyzobnoucí a implementovat ji do své osobnosti, co by to bylo?
1: Mně se zdá, jako vy soustředěný a cílevědomý a s tím, že přesně ví, kam míří. A což v jeho věku, protože tobě je 27, viď? říkám to správně. 6. Promiň, promiň, tak. Mě, je tak, mě, taky teprve, mě je taky tepře 50. Jo. Tak mi to přijde obdivuhodný, protože si myslím, když si vzpomenu na, tohle, ten, na tenhle svůj věk, že jsem takovej v tom, v tom věku jako rozhodně nebyl a mám k tomu velký obdiv a myslím, že se to podráží i v tom, co a jak COVID dokáže dělat.
0: Karle, jak ty to máš od Jindřicha, kdyby se mohl něco naučit?
2: Já bych si mohl, moc přál mít Jindřichovu paměť, protože mě nepřestává udivovat, jak on od někud takhle vytáhne tu informaci, jméno, datum, místo. Já si to taky často
1: vymýšlím teda, jo? Ale, ale díky.
0: <laughs> jako Miloš Zeman a svůj legendární projev na letné v listopadu
1: 89. <laughs> tak to je ten recept.
2: Hmm. <laughs>
0: Takže díky za titulek, Jindřichu, k dnešnímu pořadu. Ne, to
1: není pravda, já si to samozřejmě pamatuju, ale to je takový to, že si pamatuješ přesně, co bylo číslo 18, 19, 1993 ve Respektu, ale nepamatuješ si, že máš po vystoupení s Michalem Rosypalem, takže když přijde mail, tak se kneš, a já to už je zejtra. jo, tak to je jako paměť se ještě věkem z Takže dlouhodobá paměť spíš než krátkodobá. No absolutně, já si třeba hrozně mám potíže, jako zapamatovat jména lidí. Jo, přestože asi vím, co udělali někdy, ale tak ne, jako, hrozně mi vypadávají jména herců, spisovatelů, jako lidí, s kterými se setkávám. A, a, jo, a to je asi kompenzace za nějaký jiný druh paměti.
2: Tak já nemám ani ten druhý. Já nemám ani jeden, mě přijde.
0: Teď se zase dívám na publikum, protože mě zajímá. Tady naši hosté jsou opravdu jako renesanční, Hledal jsem to správné slovo. A já vás nechám hlasovat, kdyby Jindřich nebyl novinář a vlivník své generace, čím by podle vás byl ideálně? A teď mám pět možností. Za A. učitel, za B. fotbalista, za C. herec, za D. komik a za E. elektrikář. Tak jestli prosím vás můžete hlasovat, co by podle vás Jindřich byl? Za A. učitel, no, Jindřich by mohl být učitel, za B... Novinář? Ne, pardon, to jsem se, 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 se podíval na Karlově odpovědi. Tak za B fotbalista? fotbalista.
1: To bych rád.
0: Ano. Za C herec?
1: To asi ne. Jo.
0: To se nehlásí vůbec nikdo, na herec ti tě nikdo netipuje. Za D komik? Hmm. No, jenom dva. Ne, víc, A za, je tam víc. Těch tři, to čtyři, to čtyři. A za E elektrikář? Čtyři, pět. Mohl bys být elektrikářem? Ne. Jsi manuálně zručný? Ne. ne.
1: A či... Absolutně ne, absolutně. A čím bys
0: byl, kdybys nebyl novinářem?
1: Uh, já jsem uh, měl jasno od 16, že chci být novinářem, což bylo o něco dřív, než bylo potřeba, protože to byl ještě komunismus, ale naštěstí to bezopadlo. A druhá možnost, já jsem chtěl být uh, jako překladatelem. Já jsem přenešel o tom, že bych, že bych dokonce jsem ještě pak přenešel, že bych chtěl studovat jazyky, tak mně to přišlo jako hezký umět nějaký cizí jazyk, ale naštěstí to tak jako brzo, ta společenská atmosféra toho 17. listopadu, co bych chtěl zažít kovy, vlastně jako by mě umožnila neuvažovat o ničem jiném, než o té žurnalistice. Stejná
0: anketa o kovim. Čím by byl kovy, kdyby nebyl tím, čím je? Za A. Učitel dějepisu. Za B. Novinář. Za C. Hudební skladatel. Za D. Režisér. Za E. Marketingový specialista. Tak, za A. Učitel dějepisu. Nikdo. Takže kovy řeší dějiny. Asi Já nezabral. jsem to s pamětí moc neprodal. Tady. <laughs> za B. Novinář. No, je tak 10-15 lidí. Za C. Hudební skladatel. S tím očistcem, no, tak když to kritizuješ, tak bys mohl jo, skládat. Jo, no jo. Za D režisér, za E marketingový specialista. To je asi nejpočetnější les rukou. Já jsem se dočetl, že ty jsi o tom mluvil v jednom rozhovoru, že ten marketing by tě lákal, ale taky jsi mluvil o tom, že by se chtěl motat kolem divadla nebo filmu. Já nebyl. v každém
2: rozhovoru odpovídám vlastně, jak jinak mě přijde. Podle toho, v jaké jsem životní fázi.
0: Nebo, A teď? Teď to máš uh... jak?
2: Teď, uh, tak já se odpichuju o to, že jsem šel ten marketing studovat, protože to byl takový obor, kde jsem se jako říkal, tak to, to mě vlastně zajímá, co to je, mám pocit, že to trochu už dělám v praxi. A jedna z věcí, se kterou jsem tam měl problémy, je ta, ta, nevím, kdyby se jako vlastně udělal dobrý marketing na hladomor, tak tam můžeš na té škole učit, jak se dělá dobrý marketing. Jo, že vlastně tam moc nejde o tu morální stránku hmm. často té věci, uh, takže některé ty, ty věci, co nám tam trochu dávaly jako příklad, nebo to tak vyznívalo, že, že jsou vlastně správně, tak mě to třeba. Tak ne vždy přišlo. A filmová režie nebo produkce by tě lákala? No, určitě lákala, ale nemám s tím skoro žádné zkušenosti, abych ti dokázal nějak aspoň odhadnout, jestli bych na to měl nebo neměl. Ale přijde mi to strašně
0: zajímavý bejt u zrodu v tak velkém štábu něčeho, z čeho pak je film. Prostě. Jindřichu, ty jsi řekl, že bys byl rád těm fotbalistou na tu jednu z těch ne, možností. Já jsem hrál fotbal samozřejmě jako no, Já vím, ale jako ty jsi známý svou vášní, že jo, pro fotbal, pro rugby, Arsenal, jasně, všichni víme, ale tebe nikdy nelákalo dělat sportovní žurnalistiku, sportovního komentátora?
1: Docela jo, na začátku jsem si dokonce myslel, já jsem, když mi bylo asi 14, nebo 13, tak jsem si dělal sám pro sebe takový sešit hokyjový extraligy a já měl jsem jako a pak jsem začal si psát stejný sešit i o hudbě. A docela jsem o tom na začátku uvažoval, ale ta doba prostě byla taková, že, to vtáhlo, že nás to vtáhlo do té politiky jo, a nebo mě to vtáhlo do té politiky a už mě to nepustilo. Ale já občas se jako zabývám v úvozovkách sportovní žurnalistikou. Já nejsem expert sportovní žurnalista, ale občas něco po sportu dělám a vždycky je to jako hrozně zajímavý výlet někam jinam. Jo, a, a člověk potkává jako jiný, jiný typ lidí, než jsou ty politici pořád a, a tak, takže je to občas jako zajímavý.
0: Karle, co je tvůj výlet jinam? Můj výlet nám
2: většinou je fyzicky výlety nám, že já někam odletím nebo odjedu. A někdy výlet nám pro mě mám strašně rád uh, historii, takže třeba Stará Praha, mě strašně baví si zjišťovat o různých čtvrtích, proč se ulice jmenuje, jak se jmenují, co tam bylo dřív, než tam bylo tohle.
0: A tak mě jako fascinuje, co bylo trochu. A taky, co bude třeba. Ty už si před šesti lety napsal svoji autobiografii. Proč? Je to tak. Měl si potřebu se vlastně Vypsat z toho, co si do té doby prožíval dětství, začátky kariéry?
2: Trochu jo. Já jsem, se, já jsem se vzhlednul teda v zahraničních příkladech tvůrců, který to udělali taky. A já jsem si říkal, že některé ty témata, které jsem tam popisoval, třeba coming out a tak dále, mě bylo mnohem komfortnější udělat v textové formě a psát o nich, než o nich jako točit nějaký video, který se pak dostane kdo ví kam. Takže to bylo pro tu moji úzkou komunitu, kde jsem jim mohl předat něco trochu víc. A trochu víc ve 20 znamená zhruba tak jako 1% to zhruba. Ale uh, bylo pro mě vlastně zajímavý potom sledovat reakce, nebo jak lidi tu knížku vnímali, kdy uh, i dneska potkám občas někoho, kdo, kdo mě říká, že jí čet v nějakým životním období a někam ho nasměrovala, takže nějak snad ta intuice nebyla úplně, úplně špatná. No
0: a plánuješ někdy napsat ovšem dvě?
2: Já plánuji, ano, jako nějakou nějakou verzi. O po 20
0: letech, nebo něco takového? Druhý dělá o ničem.
2: Tak to cítím zhruba vlastně to bude zápisník, jenom tam nebude nic v tom. To, to bude úplně prázdný. Já už nemám co napsat vlastně teď ne,
0: Nemáš teď tu potřebu? Ne,
2: určitě, určitě bych jako měl, ale mně už to vlastně nepřijde zajímavý a proto třeba druhou knížku, kterou jsem psal, tak jsem psal pohádku, protože jsem si říkal, jako co bych o sobě ještě psal, uh,
0: tak mě vlastně mnohem víc baví vymýšlet nějaký příběhy a postavy a, a stavět to kolem a tak. Tebe, Jindřichu, nikdy nelákalo napsat paměti? Jako no, svoje?
1: No, tak, no, uvidíme. Něco se tvoří? <sící> něco vzniká? To ne, jako já zase nemyslím, že bych jako měl už jako nárok psát své paměti, já spíš jako budu vzpomínat na nějakou dobu možná, a, ale to bude, že ten život můj je tak jako spojený s tou dobou celkem, tak se tam asi objeví možná i něco, jak jsem to prožíval a vnímal já, no. Ale jako paměti ve smyslu paměti ještě ne.
0: Když se podíváš, Karle, na své začátky, udělal bys dnes s tou zkušeností, kterou máš. Jinak? Určitě bych
2: udělal dříve rozhovor s Halinou Pavlovskou. Um, nebál bych se ji oslovit hned po vydání parodií, protože jsem se reálně bál, že mě chce ublížit fyzicky potom. Um, Což se nestalo. Setkali jsme se, bylo to celá, celá korektní. Já nevím, mně přijde, že i ty věci, kterých zpětně se jako říkám, že byly trochu přešlapy, nebo se mi moh udělat jinak, tak, tak beru, že, že měly smysl. Že mělo smysl, že se staly, protože jsem se z toho něco naučil. A já jsem takový, že se potřebuju ty chyby udělat. I když mi někdo 20 krát řekne, tohle nedělej, tak já to musím udělat a zjistit, že to už příště udělat nechci. No?
1: Ne, já tohle mi připomnělo, jak říkal výrok Petra ale nemyslím, myslím Petra Fialy z Mňágy až Dorb, jo. tak ročník 64, taky smutný mojavák, tak ten, když jsem si ním rozhovor, říkal, že každá generace má mít svý základní lidský právo sednout si holou prdelí na, na horký kamná, aby poznal, jaký to je, tak to mi připomnělo to, co říkal Kový.
0: Lákal vás někdy vstup do politiky, Jindřichu?
1: Ne, 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 ne. jako přímo, jakože bych ne, mě jako baví to zákulisití politiky, jako chvílema jsem si říkal, jsem taky si říkal, děláš přes 20 let journalistiku, co budeš dělat dalších 20 let, tak jestli třeba jako v tom zákulisití politiky není něco, co by mě zajímalo, ale vlastně ne, navíc myslím, že teď už jako by to ani moc nešlo, že už jsem jako za nějakou hranicí a jako na přímou kandidaturu kamkoliv jsem nikdy taky nenašel odvahu, protože tam ten neúspěch by mě osobně asi mezel ještě o něco víc tak jako já vlastně tím pádem, ale já to taky je proto, že já jako lidí, kejí do toho jdou na vlastní riziko, na vlastní tvář, s vlastníma názory, jako jdou do toho souboje, tak se jako vážím, což je můj základní postoj k těm politikům. Já politikama Já někteří mají, ale většinou si to až zaslouží. Jo, ale ten základní ta základní věc, toho rozhodnutí, já mám tyhle ty názory a budu je prosazovat do politiky, je podle mě jako uctyhodný.
0: No, ty si k tomu jednou řekl, ne, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a nedokážu si to představit. Jsem citlivý a nesnesl bych, že by si někdo ze mě dělal legraci a kritizoval mě.
1: No jasně, to je taky tak. No, no, jako, není, to, že jsem ale, není to ale
0: nefér přístup, že ty si legraci děláš z politiku, ale sám se tomu nechceš vysvětlit? No jasně,
1: jasně, že to je nefér přístup, ale je to moje rozhodnutí, jo. Oni mají zase jako jiné benefity, jo, které já nemám, takže ano, je to nefér přístup, ale už to takhle dohrám.
0: Scarlet. <laughs> Tebe by to někdy nalákalo vstoupit do politiky a mít i možnost ovlivňovat věci.
2: Já mám asi taky křehké ego příliš na to. Ab, abych byl podr. Protože mě přijde opravdu, že ten rozdíl já jsem byl třeba u Marie Bastlové, v, tam, v ptám se já. Já jsem, to viděl, já jsem to viděl. A šel jsem tam jakožto youtuber, že? takže to byl taky jako milý rozvor. Marie Bastlová byla taková velmi jako milá a hodná, a ptá se na hezké věci. Hmm. A pak tam přijde ten politik a Marie Bastlová se ptá na jako úplně ty nejšílenější věci a rovnou tam přijdeš si prostě skoro pro výprask. Vladimiry. Takže. Já vlastně jsem si úplně, že to je tak hezký být v takovémhle formátu a nebát se, že mě tady roztrhá rozcupuje někdo. Takže taky vlastně souhlasím s Jindřichem, že mám obdiv k tomu, když fakt potom je někdo, si tam připravený sednout a ty názory tam hájit. A...
0: A ty jsi v tom rozhovoru já jsem ho taky slyšel: mluvil o tom, že vlastně influenceři hodně oblivnili ty letošní prezidentské volby a že Petr Pavel v závěru té kampaně, byl podle tebe uvěřitelnější, že to prostě mělo nějakou gradaci, nějaký jako formát. Mění se podle tebe to, jak se politici začínají dívat právě i na mladší generaci a jak s ní komunikují. Byly ty letošní volby prezidentské v tomhle nějakým zlomem? Určitě jo. Já myslím, že tyhle volby
2: ukázané tím, jak jako byly využívané hodně sociální sítě, skoro vlastně všemi kandidáty, včetně třeba Jaroslava Bašty, Že je to skutečně téma. Dokonce jsme měli kandidátku Žodanu Šinerudovou, která vlastně jako téma mladé generace, minimálně se to tak v té kampani tvářilo, že to byl ten vstyčnej jako bod toho, jak na to pojala protože tady fakt dospěla generace lidí, kteří vyrostli se sociálníma sítěma, mají volební právo a
0: jako byla by strašná chyba je oslovit od těch kandidátů. Vidíš taky proměnu no, toho cílení politiků na mladší publikum, aby se neřešili v uvozovkách jenom důchody? Jasně je to jako důležité téma, ale aby se řešili třeba i témata důležitá pro mladé lidi?
1: Trochu jo, ale myslím si, že to jako není nic tovalýho, jo, protože... Konec konců oni i ty mladí voliči ze a e, ta voličská skupina, řekněme, od 18 do kolik je člověk mladý, do 30 nebo do 35. Já to furt posouvám
0: podle svého věku. No, toho. takže... A když do... se podíváme
1: na tebe, tak myslím, že i po 50 no, se může být člověk hele, e, Tak mě spíš zajímají už ty důchody teď, ale... Ale myslím si, že... že, že jako já jsem o tom jednou dokonce točil díl, že těch, těch tam přibude většinou 400 tisíc lidí jo, během jednoho volebního období, zhruba s volebním právem, asi tak, což jako není nezajímavá skupina, ale zase jako není tak jako extrémně velká, jako třeba ta skupina důchodců, která je prostě logicky, že jo, tím rozpětím, rozpětím širší a e, já si myslím, že... Jako naopak, teďka ten střed mezi tou generací, která v současné době vládne, a těma mladými mám dojem, navopak, jako by byl naopak, že kdyby ta propast byla nejširší, no, že jasně snažili se oslovit ze, ze zcela jako pragmatických důvodů, protože věděli, že Andrej Babiš asi nebude úplně jako člověk pro mladou generaci, tak ta, ta Danuše Neudová to na to měla zasílenou celou kampaň, Petr Pavel si to pak od ní trochu jako vypučil, nebo, nebo byl to taky ale jinak mám dojem, a možná, že to vidím jako do jakého věku se blížím nebo v jakém jsem, že, ten, že to, jako ta míra porozumění je skoro menší než, než bývala dřív. Nemám na to žádný data, ale zároveň, a možná to je i tím, že ta generace jako je hlasitější a ty svoje názory a požadavky říká jako hlasitějc a, a se to něco samozřejmě jako tu druhou stanu trochu více ne? No? Takže já bych na nějaký jako větší empaty, politiku vůči požadavku mladé generace nesázel. Obávám se zatím. Je mi to líto, jo, protože do té generace patří moje dcery. Ale nevidím to tak. Chcete se někdo
0: na něco zeptat? Jindřicha nebo Karla? Ne, všichni jsou teď takový... Um rozpačití. Tak budete mít možnost klidně za chvíli, tak si případně to promyslete. A já tady mám další rubriku, kterou jsem si pracovně nazval Dur nebo Mol. A já jsem se obou hostů, není to nic jako na Mol, Jindřich se takhle jako zatvářil. Ne, 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 ne jako co, to, co to může být, ano. Já jsem se obou hostů dopředu zeptal na několik otázek, oni mi poslali odpovědi a mě bude zajímat, jestli tady diváci v divadle NOT úhodnou, která ta odpověď je správná. Jestli vlastně znáte ty naše hosty, protože vy jste nevěděli, na koho jdete vlastně dneska, tak mě zajímá, jestli dokážete rozpoznat, jak odpovídali. Jindřicha jsem se zeptal, jaký je jeho oblíbený devadesátkový song. Takže budeme hlasovat. Za A, buď je to Friday I'm in Love od Cure, anebo za B, Ashes to Ashes od Fate No More. Kdo si myslí, že za A, Friday I'm in Love? Dva, tři, čtyři, pět, no, to je tak dobře. A za B, Ashes to 6. To je většina. Jen jaká je správná odpověď?
1: No, Ashes to 6, ale já jsem to už psal na Twitter, jako nemůžeš se přece jako zeptat, jaký oblíbený 90. song. Jo. Ty
0: nemáš jednu,
1: prostě ne, nemám měčku. Já jsem si pak. Osudovou. Spolu. Osudovou. No, ale ta vznikla v 80. letech, tak. No, a to by byla která? Hele, asi Where is My Mind? To je hymna 90. let, napsaná v 80. let, Tak tak Valmes od týmu Nějaky až dojup, tak je hymna 90. let vznikla v 85. Tak to je podobný.
0: Zaspíváš? Ne. Zkusil jsem to. To nechcete. K- Karla jsem se ptal, jaký je oblíbený devadesátkový film. A buď je to za A Metrix, anebo za B Pelíšky. Tak kdo si myslí, že Metrix to je menšina a za B Pelíšky? Většina a Karel to teď prozradil. Pelížky. Myslím, že
2: jsem žádný film neviděl víckrát než pelížky. vlastně. A... Žádný taky tak často nevysíl. Pouštíš si to... ho. <laughs> Chalup, chalupáře, a ač je to seriál. Chalupář, a pouštíš je
0: to si to... ho i mimo Vánoce?
2: Um, jednou, dvakrát jsem viděl mimo Vánoce, protože jsem se ho snažil pouštět lidem v
1: zahraničí a sledovat A, jo, jo, a jde pobyt. to
0: mimo Vánoce sledovat? De, de, de
1: to. Hele, ale to je vlastně pravda. Mě by nikdy nenapadlo si pustit palíšky, přesto, že myslím na Netflixu, nebo tak, jako mimo ty Vánoce. Vánoce jsou, když jsou pelíšky. je třeba láska, láska nebeská, láska nebeská, a smrtonostná past. Jo. Ta musí být. Smrtonostná past. Past nezná? to znám, ale no. na Vánoce? No jasně, ne, to je to, to se bude hrát na Vánoce. Tak aha, Hans Gruber vždycky letí z Nakatomy placá 23. prosince. <laughs> nejsem sám
2: tady v tom zmatení, nejsem, nevím. První dvě, první dvě, první trojka, dvě. trojka už je v létě.
0: Jo, jo. Jindřicha jsem se ptal, jestli někdy dostal dvojku nebo trojku schování. Za A ano, za B ku podivu ne. Za A ano. Většina lidí si myslí, že Jindřich dostal dvojku nebo trojku schování. Za B ne, ku podivu ne. Nedostal.
1: Byl jsem blízko, ale nedostal. A co,
0: co si dělal, že jsi byl blízko?
1: Tak byl jsem živý. Jo. Já jsem nebyl žádný zlobivý dítě moc, já jsem se bál mámy. A, takže jenom, a, měl jsem, a tam se to počítalo nějak na, pozva, na poznámky, že když jsem měl počet nějakých poznámek, tak jsem měl třídní dutko a pak už to šlo ke dvojce. A já jsem měl pořád poznámky, protože jsem pořád něco říkal během té hodiny ve, při vyučování. Tak to bylo tím, ale jinak jsem jako neměl nemělo nic. Ale teď tíže. máš skvělý
0: argument, že se tím živíš.
1: Přesně tak, přesně tak. A učitelé jsou na to určitě pišní, jestli jsou ještě naživu. Tak. Karla jsem se ptal, jaká je jeho oblíbená destinace.
0: A je to buď za A. Tokyo, nebo za B. Los Angeles. Tak za A. Tokio. Karle, neprozrazuj. <laughs> a za B. Los Angeles. A tak pro posluchače, kteří nás poslouchají v podcastových aplikacích, jaká je správná odpověď? Je to Tokio. A proč Tokio? To je jak portál do jiné dimenze a reality.
2: Kulturně úplně všim, co si člověk dokáže představit. A, a, taky teda tím, že se tam
0: chystám, takže už se natěšuju a, a, a těším se tam hrozně. No. Jindřicha jsem se chtěl původně zeptat na oblíbený fotbalový tým, ale to bychom všichni uhodli, ale zeptal jsem se ho na oblíbený rugbyový tým. Takže za A. Nový Zéland reprezentace, anebo za B. Anglický národní tým z mistrovství světa 2003. Za A. Nový Zéland. Za B. Anglický národní tým z mistrovství světa 2003. To nebylo těžký,
1: že jo? Jak to víte? Já jsem se díval na tu odpověď, říkal jsem si, 2003 mistrovství, co se tam dělo? To já jsem vlastně objevil Kásu, jakby. A navíc to Anglie vyhrála. A navíc to vyhrála způsobem, ke jako zapsaný v dějinách toho sportu, když nejlepší hráč na světě 20 sekund před koncem prodloužení prokopnul ten míč, tam nepoložil pětku a vyhrál to té Anglii. jedinej titul, který za celou dobu v mistrovství si ta jeho trvání získalo, tým ze severní polokoule. zatím, oproti ty jižníka, a to vyhává vždycky. Letos to bude mít, budu na to vzpomínat celý podzim různě, tak. <tějí> o tomu, že to bude 20, 20 letech výročí. Po 20 letech to bude v Austrálii, bylo to mistrství.
0: Nádhera. Karla jsem se zeptal na jeho oblíbenou animovanou postavičku. Čekal jsem, jestli tam bude prasátko Pepa, nebyla, ale je to buď za A Jerry, anebo za B Ratatui. Tak za A Jerry a za B Ratatui. Je to tak. Čte se to tak? Je to Ratatouille. A proč?
2: Je to cílevědomý myšák prostě. Mm. A je to, v tom nějaká... Je to krásnej
1: film teda. Je je krásnej film, film, fakt. Já vlastně? jsem ho viděl ve dvou etapách s oběma v turnu Samace. A ten si pustím někdy i mimo Vánoce. Ten je fakt vánoce. Je skvělý. A hlavně je na šabloně
2: české předlohy. Myslím, že původně na tom dělal i český režisér který mu to potom nějak jako sebrali, ale pinkala. nechali ho tam jako pinkala, pinkala. To je Oscar. ta paměť. To je ta paměť.
1: Potleskou On dostal v roce 1998 za Garyho Hoju. To bylo v chlapíkově, šachy za krátký film. Ale to mě ono, je to pravda, že to měly žívat. Děkuji
0: moc, že jste se dodívali a doposlouchali až sem na Michaelu Mešab. Plnou verzi najdete každou neděli večer na hirohiro.co. Tak budu moc rád, když mě podpoříte a stanete se členy Mešup komunity, kde se budete v budoucnu dozvídat o dalších bonusech. V té zbývající zhruba čtvrt hodině tohoto dílu se dozvíte, jak oba hosté mají nastavenou hranici toho, co ještě sdílejí na svých sociálních sítích, kdy kovimu přestalo vadit, když začal být představován pod svým občanským jménem, jestli se bojí umělé inteligence a jak ji využít, jak se bavit s lidmi, kteří si myslí, že je země placatá a proč se nic nemá psát na sociální sítě po třech pivech. Tak se podívejte, díky za podporu, mějte se hezky.